0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier. Vous écoutez le podcast aux Premières Loges, édition Euro 2020 en 2021, avec moi pour parler du groupe B aujourd'hui, Thomas Laffont. Thomas, salut, comment vas-tu? Ah, ça va très bien, ça va très bien, toi. Ça va très, très bien. Je suis vraiment content de discuter de ce groupe B de l'euro euh, qui commence très, très, très bientôt. Là, on est dans l'effervescence. Finalement, la Ligue des Champions est terminée. Euh, la saison des clubs vient tout juste justement de, 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 de se terminer. Puis après ça, on met euh, tout notre focus, toutes nos énergies sur l'euro et sur ce groupe B euh, qui est peut-être moins compétitif que le groupe A dont on a parlé euh, dans le dernier épisode, euh, le groupe A qui est... Justement, peut-être des équipes un petit peu plus égales. Là, je trouve ça un peu inéquitable, ce groupe B-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu qu que en penses. Là, le groupe B qui, qui, qui est formé de la Belgique, du Danemark, de la Finlande et de la Russie. Il y a quand même une première position qui se dessine facilement, juste à regarder les équipes qui sont là.
1: Oui, écoute, euh, je pense que c'est clair que la Finlande va remporter ce oui. groupe là. <rire> oui, non, sérieusement, euh, la Belgique... Euh devrait remporter. Par contre, je pense qu'on on avoir une bataille intéressante pour la, deux, pour la deuxième place mmh. entre la Russie et le Danemark. Le, Dan le Danemark, euh, j'ai je, je, dit ça tantôt, puis vraiment, leur équipe est très sous-estimée, selon moi.
0: Ah ben Écoute, euh, j'ai bien hâte que tu nous, euh, que tu m'en parles en fait de, de cette équipe-là. Euh, du Danemark a ah, de, de très bons joueurs. Euh, mmh. Oui. Mais écoute, on va commencer par la Belgique. Là, il faut dire qu'on est encore au moment où les... Est-ce que... Non, c'est ça, il y a la Finlande. Et la Russie qui n'ont pas encore annoncé leur équipe euh, leur équipe complète. Mais je pense qu'avec le, le, les, les listes provisoires de, de 30 joueurs, on peut amplement, 30 ou en tout mm -hmm. gens, on peut amplement euh, dresser quand même le portrait de ces équipes-là. On va commencer avec une équipe qui a annoncé euh, son équipe complète, son effectif complet euh, il y a déjà quelques semaines. C'est la Belgique. Euh, quoi dire de, de la Belgique? C'est une équipe qui est extrêmement talentueuse. Qui commence à vieillir? Cette génération-là qu'on voyait euh, gagner plusieurs trophées euh, commence tranquillement à vieillir. Est-ce que, selon toi, Thomas, c'est la dernière chance de cet effectif-là de gagner un grand trophée?
1: Euh, je dirais que oui. Si ce n'est si pas cette année, c'est sûr qu'après la, la Coupe du monde de l'an prochain, c'est clairement… Euh comme on dit ok, la scène d'opportunité va, va, va s'être refermer. Euh, C'est un peu un peu, un peu peu décevant de, de, de voir ça, parce que je me rappelle à la Coupe de son 2014, je voyais ça, cette formation-là de la Belgique, puis je trouvais ça très intéressant. Je m'attendais à, à des grandes choses, puis de voir ça huit ans plus tard, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé. parce tout cas, il ne s'est rien passé encore. Mm -hmm. c Mais de voir ça je, trouve ça, je trouve ça un peu décevant, parce qu'il y avait un potentiel énorme.
0: L'Euro 2016 a été, à mon avis, très décevant de la part de la, de la Belgique. On n'a vraiment pas réussi à s'imposer comme on le voulait. Par contre, la Coupe du monde euh, où la Belgique qui s'est rendue en demi-finale, je crois, euh, ouais. c'est un très, très bon parcours. On aurait pu faire mieux, je crois, mais euh, c'est vraiment digne de mention. Puis Je pense que c'est l'apogée de cette équipe-là, euh, de la Belgique, qui a eu des qualifications pour l'Euro Excellente, c'est la meilleure équipe, 10 victoires en autant de matchs, 40 buts marqués, 3 buts encaissés seulement sur les 3 matchs. On a carrément marché sur les qualifications. Moi, mon questionnement sur cette équipe-là, parce que euh, Lukaku a 28 ans, Kevin De Bruyne en a 29. C'est, euh, à mon avis, les deux grands joueurs de cette équipe-là et sont au, au pic de leur carrière, sont au, euh, à l'apogée, ont encore beaucoup d'années élites dans les jambes. Mais moi, mon questionnement, c'est sur cette défensive-là. Il y a deux-trois ans, on avait Vertongen et Alder Vereld, qui étaient la charnière centrale, qui pouvaient aussi dépanner là, euh, euh, sur les euh, sur les flancs, parce que Vertonghen joue un peu à gauche, euh, Alder Vereld à droite. Mm -hmm. Moi, c'était euh, c'est parce qu'on avait également une bonne défensive. On va continuer à marquer des buts du côté de la Belgique. Euh, on va en marquer énormément, puis Kevin De Bruyne est, à mon avis, un des meilleurs joueurs au monde. Mais mon problème, c'est défensivement. Si c'est pas cette année, ça va être difficile de renouveler cette défensive-là euh, de la Belgique. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Ben, c est,
1: c est, je suis ton, je, ton avis, vraiment. Euh, Vertonghen, Ander euh, Verrett et mm -hmm. plus ce c'est plus ce que c'était avec, avec les Spurs. Euh, une défensive qui a ralenti, qui, qui, qui a pris de l'âge aussi. Quoique, on, on a Thomas Meunier qui peut jouer aussi à, à, à défense et qui est présentement au milieu. Euh, mais qui peut soit à la défense pour venir dépailler dépanner et aussi euh, Jason Denayer euh, qui, a, qui a connu que deux, deux bonnes saisons à, à Lyon dernièrement, donc euh donc, ça dépend, ça, ça fait un travail, mais c'est loin d'être élite non plus du coup de la défense. Mm
0: -hmm. Puis, les deux euh, les deux défenseurs, Vertonghen et Alder Verel, c'est eux qui cumulent le plus de, de cap, là, de, de, de sélection avec l'équipe. C'est les deux joueurs d'expérience. Euh, Vertonghen n'a pas fait une mauvaise saison à Benfica cette année, mais je pense que ça se calme tranquillement, pas vite, puis on n'en a pas pour longtemps. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que, que Thomas Meunier est, est un joueur de, de grand talent, mais je ne sais pas à quel point c'est lui que, que... Je sais pas à quel point Thomas Meunier peut, euh, peut mener une défensive à, euh, dans une ça. équipe qui, qui prétend gagner l'Euro et faire des, de bons parcours en Coupe du monde. Ça, il va
1: pouvoir être dépanner mais c'est pas lui qui va être vraiment à de la défense.
0: Mm -hmm. Mais j'aime vraiment quand même cette équipe là de, de, mmh. de la Belgique euh, tu dans les buts on a un Thibaut Courtois euh, qui a fait qui a fait quand même bien au Real Madrid qui est un excellent gardien euh, en défense justement c'est le l'appel la, 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 de, la, de la dernière euh, de la dernière opportunité à mon avis mais mmh. sinon euh, bon, Yannick Carrasco, de l'Atlético Madrid, qui est allé se promener un peu en, en Chine et en Russie, je crois. Yuri Tielemans, qui revient d'une énorme saison. J'ai vraiment hâte de voir De Bruyne et Tielemans dans un milieu de terrain. Ça va être, euh, ça va faire de, 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 ça va faire des flamèches. là. Kevin De Bruyne, qui est avec un rôle beaucoup plus offensif. Tielemans, qui peut jouer en 8, un peu axial, mais qui est également capable de, de, de taper une bonne coupe de, <rire> une coupe de patates, comme je dis, là, son but, justement, en finale des FA Cup. Contre, ah, super. contre le Ah, oh, c'est hallucinant.
1: C'est vraiment incroyable comme lui
0: C'est un joueur de, de, de grand talent. Euh, Dennis Pratt aussi de Leicester City. L La Belgique a une bonne équipe. Euh, on a Eden Hazard également que je n'ai pas nommé. Euh, bon, un gros point d'interrogation dû à cette dernière saison euh, euh, au Real Madrid. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de l'Euro d'Eden de, de Azor. Est-ce que tu penses qu'il peut rebondir avec cette compétition-là?
1: Ben, écoute, d'après moi, euh, s'il n'y a pas un bon tournoi, je pense que ça, ça vient ça vient, euh, ça vient, faire mal à sa legacy. Hein. Ah, oui. un peu. Ben, depuis depuis son affaire au Real Madrid, Eden euh, Hazard, c'est un fantôme de lui-même. J'ai mm -hmm. déjà dit à la dixième manche qu'Edwin Diaz, c'est un cadavre de lui-même depuis le <rire> avec les Mets. C'est la même chose du côté de Hazard euh, avec le Real. Mais euh, par contre, euh, tu parles du milieu euh, de terrain de la Belgique. faut pas oublier aussi son frère, euh, Torgan, et oui, Accès Vitesse, euh, mm -hmm. euh, les deux du, du Borussia Dortmund, euh, qui, c'est plus les joueurs qu'ils qu ils étaient, mais sont quand même très bons. Il y a un gros potentiel de talent du côté euh, du, milieu, du milieu de la Belgique. Là.
0: Mmh. Puis on a une équipe expérimentée, justement. Cette équipe-là euh, qu'on qu voyait excellente en, à la Coupe du monde 2014, c'est sensiblement la même. Euh, un mmh. gars comme euh, Alex Vidiel, comme tu l'as dit, euh, a 110 sélections en équipe nationale. C'est incroyable pour ce joueur-là de, de 32 ans. Oui, il n'a pas l'impact euh, de, de fou, bon, et, et justement, il n'est pas aussi talentueux qu'il y a 4-5 ans. Mais son expérience dans les grands moments peuvent assurément euh, peuvent assurément aider, euh, à mon avis. Euh, Puis à mm. l'attaque, on a Lukaku. Puis mm. à mon avis, comme avancante, c'est lui qui va euh, qui, qui revient d'une énorme saison à l'Inter Milan. Après ça, on a Bachuayi, Benteke, euh, qui sont là, qui ont l'expérience également. Mais je pense que c'est euh, c'est Lukaku qui va, euh, qui va voir beaucoup plus de minutes que, que les autres. Là.
1: Ouais Lukaku clairement le chef de file avec une des meilleures sons de sa carrière à l'Inter. faut pas oublier aussi Travis uh, Mertens euh, qui De Napoli, qui oui qui a ralenti dans les dernières années. Lui, avec je pense que vraiment le mot c'est quand on parle de la Belgique c'est un, un ralentissement, mm -hmm. mais c est, c est, ça reste quand même des joueurs qui sont extrêmement capables de euh, de, de produire et euh, d'amener de, de, des, des bonnes performances.
0: Mm -hmm. ça, va être, ça va être, vraiment intéressant. On a quand même beaucoup de profondeur euh, sous la main, là, sous le, 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 la main du, du sélectionneur Roberto Martinez, l'espagnol. On a, on a quelque chose à faire, on a un coup à jouer. Je pense qu'on est largement favori du groupe B. Euh, après ça, est-ce qu'on va être capable d'avoir cette chimie là qu'on avait lors de la Coupe du Monde 2018 Je ne sais pas. Mais Ah euh, ça... oh oui, c'est vrai, on n'a pas parlé non plus de la blessure de Kevin De Bruyne qui s'est blessé mm -hmm. pendant la finale de Ligue des champions. Ça, ça pourrait être un solide, solide game changer pour la Belgique si, si De Bruyne ne pas, peut pas jouer là.
1: Ben, je pense qu'on en parlait hors d'onde et euh, tu me disais que il, il, il y aurait pas besoin d'opération. De, de, oui, oui, Donc, oui. ça, déjà, c'est une, une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que si, si tu mettons 75 50 de ses capacités euh, pendant, pendant le tournoi, c'est sûr que les chances de, de la Belgique viennent de viennent de prendre un coup. Là.
0: Mm -hmm. Au moins, euh, on je pense sincèrement qu'on peut se permettre de le reposer pendant, euh, pendant l'Euro. Mm -hmm. mais il va falloir euh, qu'il voit quand même quelques minutes. Mais on, on peut se permettre de, de reposer notre ami notre ami Kevin Lebrun pour les premiers matchs, puis après ça, arriver quand c'est un petit peu plus important. Il va être cas de, de voir un petit peu plus de minutes, à mon avis. Um, Est-ce que tu est as d'autres choses à rajouter sur, sur le groupe B, Thomas?
1: Euh, sur la Belgique. Euh...
0: Ah oui, sur la Belgique, parce qu'on n'a pas fini ce podcast. Sur la Belgique, oui. <rire>
1: non, c'est ça. Euh, non, c'est un tour de mon côté.
0: Parfait, on va passer, on va passer au Danemark. Euh, le Danemark, euh, quoi dire sur cette équipe-là? Euh, a a quelques, quelques bons joueurs, je dirais. Là. Euh, mm -hmm. on, a, on a notamment défense euh, Christensen qui a fait une excellente finale de Coupe du Monde. Euh, de Ligue de, euh, de, de, des, de des Champions, pardon. On a euh, Pierre-Émile euh, Heuberg, euh, des Spurs, qui euh, a bien fait malgré la saison difficile euh, de Tottenham. Christian Eriksson qui à mon avis est un des joueurs les plus sous-estimés au monde et revient d'une énorme saison à lui également. Euh, et sinon, euh, à l'attaque, le jeune Casper Dolberg et euh, l'expérimenté quand même Youssouf Poulsen pourraient faire quelque chose. Qu'est-ce que tu penses toi, de cette équipe-là euh, da, euh, du Danemark que tu vois quand même jouer les troubles de fête?
1: Oui, ben, Kasper Schmeichel aussi qui a connu euh, une bonne saison oui. avec les euh, Stars. Mm
0: -hmm.
1: euh, également, euh, Marc. Martin Brathwaite, on n'en parle pas beaucoup, puisque c'est comme, comme le backup, du backup, du backup au, au FC Barcelone, mais qui euh, mm. a quand même des, 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 des performances assez bonnes euh, quand, les, les rares fois qu'il joue. Mm. Euh, donc, ça, il peut également apporter de, de l'expérience euh, pour la formation danoise. Donc, euh, c'est donc ça. Le Danemark a beaucoup de joueurs qui sont sont sous-estimés pourraient jouer les, les troubles de fête également euh, dès, dès l'année euh, de, tu sais de Dortmund a également ce potentiel-là euh, qui, qui pourrait peut-être exploser euh, pendant, pendant l'euro. Il, le il y a tout le temps quelques joueurs qui. qui euh, dans, dans les tournois qui, qui sortent d'une part, qui deviennent des sensations. On, on s'en rappelle, on, on va en parler plus tard, mais Godovin euh, pendant, pendant mm -hmm. la Coupe du oui. Monde. Euh, C'est ça. Que moi, je pense que le Danemark pourrait avoir un de ces joueurs-là qui pourrait exploser nulle part.
0: Mmh. ça va être euh, Je pense pour vrai que euh, le Danemark a un, un bon 11. Mmh. Si on a un 11 pour venir aller assurément chercher une place pour la, les, les, la phase éliminatoire directe, les huitièmes de finale, les quarts de finale, on va pouvoir faire ça. Ça va être dérogé de ce 11-là qui va être difficile, à mon avis. Euh, Justement, je pense à, euh, c'est vrai, tu as, as raison, Martin Martin Brathwaite peut faire quelque chose, Poussin, Dolberg, euh, tous les joueurs de, de l'année, effectivement. Après ça, en défense, on a un Joachim euh, Mellé, euh, je vais pas me tromper, là, de l'Atalanta, euh, qui vient d'arriver à l'Atalanta, en fait, mm -hmm. qui, qui jouait qui jouait en Belgique avant, qui a fait une, une tout de même bonne euh, saison, que ce soit en Belgique ou en Italie. Bon, il y a Joachim Anderson que, que je connais un peu euh, de Fulham. Je m'attends pas énormément. Vestergaard, euh, qui est tout le temps euh, très, 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 très chiant sur les coups de pied arrêtés de Southampton, peut faire quelque chose, mais euh, je vois je vois clairement le Danemark qui se rend en huitième, en, peut-être encore de finale si on a un bon match. Mais après ça, au niveau de la profondeur, je pense que ça se calme. Ça se calme malheureusement rapidement euh, du côté du Danemark. Puis je les vois pas, je les vois pas faire. Euh, autre chose qu'un euh, quart de finale, ce serait un objectif très, très, très réalisable. Ben, réalisable et euh, je pense qu'on serait très content du côté de la Belgique, mmh. euh, de, de, du Danemark, si on serait en, en quart de finale.
1: Oui, puis en plus, le Danemark a également du momentum. Il euh, y a eu une séquence de trois matchs, de, de trois matchs au mois mmh. de mars où est-ce qu'ils est qu ont marqué euh, 14 buts wow. euh, pendant, pendant leur qualif euh, de la Coupe du Monde. Donc, euh, ils, ont, ils ont du momentum. Ils ont également une, une séquence de presque 24 matchs euh, d'affilée sans défaite. Donc, euh, c est, c est, ils ont du momentum en arrivant, ouais. dans le tournoi. Par contre, la profondeur n'est pas là.
0: Mm -hmm. C'est intéressant que tu dises ça. Là. Euh, le Danemark a, marqué, euh, a terminé deuxième de son groupe euh, D dans les qualifications de l'Euro, mais a marqué quatre buts de plus que la Suisse devant, euh, devant elle. On marque énormément de buts. Euh, Puis, je le répète, Christian Eriksson euh, C'est un énorme joueur. Euh, Joué pour, pour Tottenham, a quitté pour l'Inter Milan, a été un élément important de la quête de l'Inter Milan euh, du, du titre italien. C'est un joueur que j'aime beaucoup depuis plusieurs années. Euh, C'est le maître à jouer. Et c'est, un, 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 un des à mon avis, un des joueurs les plus sous-estimés au monde et a déjà été dans le top 5 des milieux créateurs de la Premier League. À mon avis, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Ça va être le maître à jouer. C'est par lui que tout va passer euh, du côté du Danemark.
1: Oui, c'est vraiment le joueur du Danemark. Si Ericsson ne connaît pas un bon, un, un bon euro, le Danemark va s'écrouler,
0: c'est certain. Mm -hmm. Puis, ben, on peut tout en compter sur euh, l'expérience de Casper Schmeichel. Euh, qui vieillit, 34 ans. Bon, un gardien peut toffer quand même longtemps, mais dans mm -hmm. ma tête, ce, on dirait que ce joueur-là va tout avoir 28-29 ans, l'âge qu'il avait quand il a gagné la, <rire> la Premier League avec, avec Leicester City. Mais à mon avis, c'est un, un des gardiens. Euh, bon, je, je, je trouve le terme, je le répète beaucoup, là, mais euh, Kasper Michael depuis le titre de Leicester, est un des meilleurs gardiens de la Premier League, à mon avis. Euh, puis il peut, sortir, euh, il peut sortir un bon euro, euh, que ce soit avec son expérience de gagnant, parce que des, des moments, euh, des moments euh, stressants, il y en a quand même vécu, là, surtout en 2015-2016. Puis euh, ben, il a gagné la FA Cup cette année-là. Donc, des finales, il y en a vu également. Mm -hmm. Autre chose sur, euh, sur le Danemark?
1: Non, ça fait le tout.
0: On peut passer euh, à la Finlande, cette équipe que l'on connaît un peu, euh, surtout à cause de euh, le, le, le représentant montréalais ou le représentant du CF Montréal. La CILA PALAINEN, qui va faire euh, l'équipe? C'est officiel, hein, qui va, qui va être au sein de l'effectif pendant l'Euro?
1: Ouais, ben, il est sur la liste provisoire présentée. ok, ok. Mais, euh, mais selon un 4-4-2, euh, il devra être dans, dans, le, dans le squad de 26.
0: Mais il faut dire qu'il n'y a pas énormément d'attaquants. Euh, tu sais, dans la, la liste provisoire, il y en a quatre. Euh, quatre attaquants. Donc, ce serait quand même particulier de de ne pas en appeler ou d'en retirer un. Là. Ça nous laisserait seulement à trois, puis je trouve ça quand même mince. Donc, je pense que oui, la Silapalainen va être euh, va être de cet effectif-là. Euh, honnêtement, je ne ferais pas comme si je connais tous les joueurs de la Finlande. Là. Euh, dans la liste provisoire, il y a également Yuka Raitala, que je verrais mm. quand même couper malgré son expérience. Euh, C'est un des joueurs les plus capés de la liste provisoire. Puis, sinon, à l'attaque, euh, Temu Puki de Norwich, qui euh, domine, qui marche sur la division 2 année après année, puis qui s'en va se faire sortir une année sur deux en Premier League. Sinon, c'est pas mal du côté de, <rire> de Temu Pouki. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de cette équipe-là, de la, de la Finlande, Thomas?
1: Ben ça La, la Finlande, c'est leur, euh, leur, leur premier euro euh, de l'histoire. Donc, wow. c'est pas un gros pays de sa mm -hmm. euh, Donc, euh, c'est donc, ça. Je m'attends à... Pas à, je m'attends pas grand-chose de la Finlande. Je sais que je sais que j'aime bien la et euh, Tim euh, Par contre, mm -hmm. ces, ces deux attaquants là ne vont pas euh, amener la Finlande à quoi que ce soit. Euh, Ils il pourraient peut-être aller chercher, aller grappiller à un point ou deux quelque part, mais ça ça, ça m'étonnerait. Je veux pas être pessimiste, mais euh, je Je, je m'entends pas, pas grand-chose à la Finlande. Par contre, Montréal risque peut-être de connaître l'entraîneur des quartiers de la Finlande. Puisque je, je regarde ça tantôt pour, pour le fun. Et l'entraîneur euh, des gardiens de la Finlande, c'est Anti euh, Là, oui. je n'ai pas de confirmation à savoir si c'est si l'ancien entraîneur, euh, l'ancien gardien du Canadien, mais euh, j'aimerais je, je, croire que ça.
0: Est-ce que je brise, est-ce que je brise ou je confirme ton rêve, Thomas, parce que j'ai l'information sous la main. vas -y. Ce n'est pas. <rire> Malheureusement ah. le, le joueur l'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey c'est un, euh, un gardien de but euh, finnois finlandais euh, qui finnois pardon qui a euh, évolué de 1989 à 2010 euh, en carrière euh, professionnelle a joué notamment quelques années en Premier League euh, que ce soit en fait a joué de 2002 à 2006 en Premier League pour Southampton et Fulham, donc voilà. Sinon a joué en Norvège, en Écosse et au Danemark. Voilà, c'était le petit portrait de l'entraîneur des gardiens de la Finlande anti Niemi, qui oui porte le même nom qu'un ancien. Je suis désolé d'avoir brisé, d'avoir brisé tes rêves
1: ça se peut qu'après le podcast, j'aille me coucher, j'aille brailler dans mon
0: deal. <rire> Un peu triste, je suis vraiment désolé. mais écoute, écoute pour le reste de cette équipe-là, de, de la Finlande, je, je je sais pas quoi en penser. Il y a une équipe qui est relativement jeune, je vois devant moi, là, on a quelques euh, quelques jeunes joueurs. Tu sais, même Laa-Slapalainen euh, a euh, 22 ans. On a appelé euh, Marcus Force euh, de Brentford, et qui s'en va en Division 1 l'année prochaine mmh. euh, en Premier League, euh, 21 ans, sinon des joueurs de, de, de 21, 23, et beaucoup de joueurs. Justement, je trouve qu'on n'a on euh, pas de début trentaine dans cette équipe-là. On est soit quand même assez jeune, à son pic, mmh. ou euh, on a des joueurs d'expérience euh, en, fin, euh, en fin de parcours. Mais écoute, cet euro-là peut donner de l'expérience à un jeune comme la Sila justement, en équipe nationale, euh, puis faire voir quelques minutes. Mais je ne m'attends vraiment pas à à beaucoup de la part euh, de la part de la Finlande, de, de, de mon côté. Toi Thomas, tu, tu vas dans le même sens que moi.
1: Oui, c'est ça. Euh, par contre, euh, un point que je voulais mentionner, euh, la Finlande va avoir un bon gardien. Par contre, Lukas Radeki, mm. euh, le gardien de de Leverkusen, de, de de, de, de mm -hmm. euh, qui qui vraiment cette année, c'est avéré comme l'un des meilleurs des Bundesliga. Donc, euh, ça va être. Euh, ils vont au moins avoir. Euh, quelque chose de bon à l'attaque et dans les buts. Par contre, c'est tout ce qui y a entre c mm -hmm. c ces deux points-là qui, qui risquent de, de, de gâter les choses.
0: Ouais, ça, tu peux pas avoir le meilleur, euh, le meilleur gardien euh, au monde, mais si tu prends énormément de buts, euh, <rire> ça, euh, ça se complique un peu là, quand même pour. Euh... Mm -hmm. Pour les gardiens de but. Euh, bref, on va on va regarder cette équipe-là, euh, assurément, ne serait-ce que pour le joueur du CF Montréal qui va euh, représenter nos couleurs, mais euh, juste pour donner un, un niveau là, de, la, de la qualité de cette équipe-là, quand tu as Yuka Raita, là dans ton effectif puis qui est capé 51 fois, ça donne une bonne idée du niveau de l'effectif de, 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 de la Finlande. Euh, la Russie, maintenant, qui est la quatrième équipe de ce groupe B de l'Euro, euh, la Russie, qui était un, une certaine équipe coup de cœur euh, pendant la Coupe du Monde 2018, qui était l'équipe haute, euh, qui a fait de belles choses. Est-ce que est-ce qu'on répète euh, Est-ce qu'on répète l'exploit, euh, Thomas?
1: Écoute, euh, non, je ne crois euh, je, je ne crois pas. Euh... Euh, les, les, les Russes qui avaient choqué la planète de soccer en éliminant en l'Espagne en huitième. Euh, cette année euh, vraiment l'effectif a vieilli beaucoup mm -hmm. euh, les les, les, euh, les têtes d'affiche en 2018 sont vraiment euh, rendifieux. Juste là j'ai passé à à ou, ou euh, en fait en fait je à en fait, reconnaître le monde <rire> le, le monde de de, de 2018 euh, Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, vraiment, je pense que l'effectif euh, va avoir d'amissaire à répéter ses, euh, ses, ses, ses succès. Mm -hmm.
0: Mais c'est est ça qui est, qui est quand même particulier avec cette équipe-là. Bon, on a annoncé une, un, un, un roster préliminaire là, de, 30, de 30 joueurs, comme notamment il y a quatre gardiens en un qui va, qui va être coupé d'ici là assurément. Mais mm -hmm. euh, je regarde ça, il y a seulement... Euh, Yuri euh, Zirov, euh, du Zénith de Saint-Pétersbourg, compte 103 sélections. Puis sinon, il y en a deux qui dépassent le 40 sélections. Et euh, le deuxième, il y en a 51. C'est Artem Duba, euh, également de Saint-Pétersbourg. On a une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. Puis je trouve ça quand même important de le souligner parce que euh, les sélections nationales, c'est tout un autre monde que euh, de jouer en club, euh, c'est sur euh, des petites périodes. C'est Des fois, c'est ben, justement deux matchs dans une semaine ou trois mois. Sinon, c'est des gros flashs euh, comme les Coupes du monde, les euh, les Euros. Puis justement, de ne pas avoir énormément d'expérience, ça joue beaucoup. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de, euh, de, 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 de de virage du côté de la Russie. On essaie de faire jouer beaucoup de joueurs entre 24 et 27, 28 ans, leur, faire avoir, euh, leur, leur donner de l'expérience. Mais c'est une équipe qui, justement, je pense que son inexpérience va faire en sorte que ça va être vraiment, vraiment difficile de, de, de causer quelque chose. Je vais regarder Alexander Golovin, euh, qui mm -hmm. est un, un jeune milieu de terrain de 25 ans, qui fait très, très bien à Monaco. Mais sinon. Je très, très bien.
1: Il a pas atteint les, les attentes qu'on avait tuées en sortant de la du Monde, par contre.
0: Je suis euh, 100% d'accord. Parlant d'attente, euh, d'attente déchue, euh, Denis Cheryshev, euh, mmh. ça, c'en est un qui on, qu'on a attendu pendant dix ans, qui finalement a pas fait, euh, pas fait grand-chose du côté du, du, Real Madrid et maintenant officiellement à, à Valencia en prêt, on connaît bien le soccer espagnol, mais on s'attendait à ce que ce soit euh, un, un grand, un grand allié dans, dans le couloir gauche, puis ça, c'est, ça, il s'est malheureusement pas avéré. Euh, est-ce que, est-ce que tu as d'autres euh, T'as d'autres cartes cachées dans cet effectif là qui devraient causer qui devrait causer la surprise du côté de la Russie
1: euh, personnellement je crois pas honnêtement la Russie comme que la Russie comme que j'ai été, l'effectif a beaucoup changé c'est un effectif très jeune et le soccer russe je m'y connais pas beaucoup donc euh, donc, donc euh, honnêtement dans, dans les joueurs il y a seulement Golovin et euh, et euh, que, 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 je, que je connaissais vraiment mm -hmm. sinon euh, je m'y je connais pas tant malheureusement
0: on a beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent euh, en Russie. Euh, des mm -hmm. fois, ça peut aider, par contre, d'avoir des, des, des joueurs qui jouent le même type de, de foot. Il y a quatre joueurs seulement qui jouent euh, qui ne jouent pas dans la Ligue, dans la division 1 euh, espagnole, euh, ben, la division 1, russe, pardon. Mm -hmm. Donc, ça peut peut-être jouer en leur faveur. Euh, je, je vois, je, je viens de voir le Alexei, Miranchuk. Justement, c'est ça. on n'a pas de, 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 de joueurs si jeunes que ça. Ça va être vraiment entre 23 et 28 ans à l'effectif, Miranchuk qui a, qui a 25 ans, qui fait partie de l'effectif de l'Atalanta, qui fait très, très bien en Italie depuis déjà 3, 4, 5 ans. 3-4 ans, je dirais. Euh, mais euh, c'est ça. Je ne m'attends pas à énormément du côté de l'équipe de la Russie. Euh, mais, mais bon, elle peut, elle peut, pardon, elle peut très bien nous surprendre. Euh, assurément, ça va, être, ça va être très intéressant de, de voir ça. Mm -hmm. Thomas, est-ce que tu veux te lancer dans tes euh, dans tes prédictions qui va terminer de, de 1 à 4 dans ce groupe B
1: Oh, on joue euh, on joue dans Stradamus. Oui, oui, on y va, euh, on y va. Ouais, ben, je vais aller euh, avec la Belgique en, en premier. Je crois que je crois que c'est un comme on dit, c'est un no-brainer. Mm -hmm. euh, c'est 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 vraiment l'évidence de ce groupe-là. Euh, je pense que je vais aller avec euh, Dan le Danemark en deuxième. On a parlé, ils, ils ont un potentiel de, se, de pouvoir causer des surprises. Et euh, si tout tu, si tu voit bien, euh, je ne serai pas surpris d'aller voir passer euh, jusqu'en huitième. C'est pas un quart de finale. Mm -hmm. euh, la Russie, j'irai en troisième, et la Finlande en dernier.
0: Ben écoute, je vais y aller exactement comme euh, comme tu, tu le dis. Je m'attends. Euh, ouais, c'est ça. Je, la Finlande, je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse grand-chose. Puis tu y vas par élimination, par logique, puis Belgique, Danemark, euh, Russie et Finlande. Par contre, je ne crois pas que la Russie va aller chercher une, une place de, de meilleur troisième pour ce... En tout cas, en termes d'effectifs, quand on regarde les autres, quelques autres groupes, euh, je pense pas que la Russie va avoir un, un biais pour les huitièmes de finale. Comme le Portugal l'a eu euh, il y a il y a cinq ans maintenant mm -hmm. et pour se rendre en finale et gagner la compétition, je pense qu'on va terminer troisième puis on réussira pas à aller chercher une fameuse place parce que ça va ça va jouer beaucoup au but marqué. Puis je pense pas que la Russie euh, la Russie va avoir, va pouvoir aller chercher ces 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 buts là qui vont les qualifier plus loin là, dans la compétition.
1: C'est ça, ça reste quand même un groupe
0: assez prévisible également. Mm -hmm. là. Oui, oui. prévisible mais intéressant parce que pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce Danemark-là, euh, de voir euh, justement ce, ce 11-là, voir quest ce qu'on peut faire. Le Danemark, on va pouvoir le suivre samedi le 12 juin. Euh, c'est à midi contre la Finlande, puis à 15h, on va avoir la Belgique contre la Russie, je crois. C'est le fun euro parce que les heures, c'est les heures européennes. <rire> On se pas pas une Coupe du monde en Asie avec des, euh, des, matchs, euh, des matchs de la nuit. J'adore ça. À 15h, Belgique-Russie pour lancer ce euh, groupe B-là. Ben, écoute, euh, est-ce que euh, tu est as autre chose à rajouter sur le groupe B, euh, Thomas?
1: Euh, non, euh, le groupe B, on a fait un tour. Je, je crois bien. Bien hâte de faire le groupe C, par contre.
0: Le... Oui. Le groupe C. Ça, euh, je vais te le laisser, je crois. Euh, le <rire> fameux groupe C, on va le nommer. L'Autriche, le, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Je vous souhaite bonne chance. J'étais Étienne, je, ben je suis encore, je suis Étienne Boutier. <rire> J'étais avec Thomas Laffont. Merci beaucoup. On se reparle très, très, très bientôt pour les autres prévisions des groupes et également pour la couverture de l'Euro 2020 en 2021.